0: domingo pasado, si os acordáis, estuvimos hablando... ¿Quién estuvo el domingo pasado aquí? La mayoría, ¿sí? Estuvimos hablando de, de Saulo de Tarso, ¿os acordáis? Se convirtió en Pablo, el Señor lo tuvo que humillar y apareció por ahí un anónimo, un tal Ananías que fue fundamental para que llegara luego el Evangelio a través de de todo lo que el Señor utilizó al apóstol Pablo y le mostró cuánto había de padecer por su nombre, etcétera etcétera Y hoy en esta mañana no vamos a hablar ni de Pablo, ni de Ananías, ni de Felipe, como hace 15 días. Vamos a hablar de otra persona que empieza también por P. Dice en las malas lenguas que le gustaba torear. Ahora ya sabéis de quién estoy hablando, ¿verdad? El que cortaba las orejas. ¡Zasca! ¿Eh? ¿Eh? ¡Don Pedro! Pedro Picapiedra era un poco, de hecho el Señor le dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra, ¿eh? sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a hablar con la ayuda del Señor un poquito de, de Pedro, así le he titulado, esta mañana, Pedro y el milagro doble. Pedro y el milagro doble. Vamos a ver dónde está ese milagro doble, se encuentran en Hechos 9. Primero quiero que nos pongamos de pie un segundito. Además voy a ser breve, o eso creo, o eso espero. Señor, Dios reconocemos, reconocemos que tú eres el Dios de los milagros dobles, tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios que todo lo puede Señor. Y hoy estamos aquí porque en el fondo sabemos que aunque el mundo gime y llora porque te ha dado la espalda a ti, nosotros, tu iglesia, aunque aún no podamos verte físicamente, sabemos en quién estamos creyendo. Y en esta mañana reconocemos y declaramos que tú y solo tú eres nuestro Dios. Y que solo a ti te seguiremos y solo a ti te serviremos. Y tú serás nuestro Dios. Porque tú has sido Dios Padre bueno para nosotros. Y como hemos cantado antes, Señor, tú nos has dado la vida. Tú nos has dado el cariño, tú nos has dado el amor, tú has lavado nuestros pecados, nos has perdonado, nos has puesto un nombre y nos das la nueva oportunidad de servirte. Señor, esta iglesia es tuya y te pertenece a ti, tú eres el Dios de esta iglesia, tú eres quien gobierna y dirige esta iglesia y yo te pido que sea tu espíritu ahora, revelando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, lo que tú quieres mostrarnos en esta mañana. Te pido que continúes haciendo milagros dobles en medio nuestro. El externo y el interno. Opera milagros, Señor, en medio nuestro porque te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Y al igual que Pedro, cada uno de nosotros también, aunque no busquemos la gloria, ni la honra, que solamente a ti te pertenece. humildemente, también podamos ser tus canales, Señor. Y tú puedas bendecir a las personas que aún no te conocen, a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver cuál fue el milagro doble que Pedro experimentó. Se encuentra en Hechos capítulo 9. Voy a ir leyendo desde el versículo 32 e iremos parando según vaya avanzando el texto, dice, Hechos capítulo 9, 32, dice, Pedro, que estaba recorriendo toda la región, acordaros que hablábamos de que los discípulos habían sido todos dispersados, entre ellos se encontraba a Felipe, y que Saulo iba a ir a machacarlos a por ellos, hasta que el Señor le tiró al suelo y le cambió los planes, y Pedro que era uno de los apóstoles, uno de los discípulos, uno de los tres de confianza de Jesús, en esa labor apostólica, en esa labor pastoral, dice, estaba recorriendo toda la región y fue también a visitar a los santos que vivían en una región llamada Lida. Así que vemos aquí a Pedro, uno de los discípulos, un creyente comprometido, que ya había sido lleno del Espíritu Santo, ya no era el Pedro cobardica que para proteger a Jesús sacaba la espada, era el Pedro que había sido transformado por Dios, era un Pedro que ya estaba bien enfocado, era un Pedro que estaba en la plenitud de sus facultades espirituales y estaba haciendo plenamente su desarrollo ministerial. Y él en esa labor fue a visitar a los santos que vivían ahí en Lida. Así que él su propósito era ir a visitar a los hermanos. Por cierto, entre paréntesis, qué bendición cuando uno está así un poco ranqueante y recibe una visita, ¿verdad? Los que están enfermos en el hospital lo saben y se agradece tanto una visita cuando uno está pachucho. Y entre nosotros también, que podamos aprender también a visitarnos los unos a los otros y a interesarnos unos por otros. Y ahí estaba Pedro. Entonces, la tarea que él tenía era ir a visitar. ¿Pero qué pasó? En el camino, de paso, dice que allí encontró, mientras estaba yendo de camino a visitar a los santos, a los hermanos, a sus, a, a, a sus colegas cristianos de la época, que habían sido dispersados, dice el verso 33 que allí encontró a un paralítico de nombre Eneas. Se llamaba así una persona que dice que llevaba ocho años en la cama. Y aquí vemos a Pedro. Pedro no convocó un culto de milagros. Pedro no hizo una reunión extraordinaria. Pedro estaba haciendo en su día a día lo que le tocaba hacer. Pedro estaba a, a, yendo de visita y de paso le surgió una oportunidad. ¿Puedes decir en alto oportunidad? Oportunidad. ¿Puedes decirlo en alto? Escúchate a ti mismo diciendo oportunidad. Dilo. Gracias por co colaborar conmigo. Oportunidad. Pedro aprovechó la oportunidad, la misma oportunidad que aprovechó Felipe y la que aprovechó Ananías cuando veíamos el domingo pasado. Veis que todo este mes de mayo estamos hablando de cosas muy similares porque el Señor nos está recordando, nos está insistiendo. Estamos viviendo días de aprovechar las oportunidades y no de malgastarlas. Y habrá algunas oportunidades que se presenten delante de ti que te darán vértigo otras serán sencillas, pero aquí Pedro tiene un cuadro que le resulta familiar, porque Pedro estuvo con Jesús en el estanque de Betesda, de acompañante, de aprendiz, cuando Jesús fue aquel paralítico que llevaba un montón de años sin poder andar y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le dijo, a ti te digo, levanta tu camilla y anda. Y aquel hombre al instante se levantó y comenzó a andar. Y Pedro ahora, que es un discípulo de Jesús, hizo uso de la autoridad que Jesús le dio y hizo uso de la autoridad que el Señor nos ha dado también a nosotros como iglesia. Porque está escrito en Mateo 28, 18, Toda la autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por tanto, vosotros, id y haced discípulos. Si Jesús no tuviera toda la autoridad en el cielo y en la tierra, autoridad delegada a su iglesia, pero se la dio. Y Pedro era un discípulo de Jesús e hizo uso de la autoridad. Él discernió que era y bendijo. ¿Y sabes lo que le dijo? En el verso 34 dice Pedro, "Eneas, Jesucristo te sana." levántate y haz tu cama y al instante se levantó y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Fíjate qué milagro más maravilloso porque una persona que no iba mentalizada para encontrarse con nadie y sanarlo, él iba simplemente a visitar a los hermanos y de camino se presentó una oportunidad y él la aprovechó. Y de lo que él aprendió estando cerca de Jesús, cuando le llegó la oportunidad, lo manifestó. La pregunta es, lo que tú y yo aprendemos cuando estamos cerca de Jesús, eso, cuando venga la oportunidad, se manifestará. Pero lo que Pedro experimentó, ese milagro que experimentó, que fue replicar algo que acababa de, hacer, de, de ver a Jesús un tiempo atrás, lo pudo volver a realizar porque había sido un íntimo de Jesús. Y nosotros muchas veces no experimentamos como iglesia y como cristiandad en general en el mundo porque no somos íntimos de Jesús. Pedro solamente pudo ver ese milagro delante de sus ojos porque previamente lo había visto de cerca con Jesús y supo lo que tenía que hacer. Pero nosotros muchas veces nos preguntamos dónde está el Dios de Pedro, dónde está el Dios de Pablo, dónde está el Dios de Elías, dónde está el Dios de Moisés, dónde está ese Dios que hacía milagros. Y es como si Dios nos responde desde el cielo y dice, ¿y dónde están los Pablos de hoy? ¿Dónde están los Pedros? ¿Dónde están los Abrahams? ¿Dónde están los Elías? ¿Dónde están mis discípulos que yo estoy deseando ...de manifestar a través de ellos... ...los mismos milagros que hizo Jesús de Nazaret... ...aquí en la tierra... ...¿dónde están esos pedros? ...yo creo que aquí hay pedros... ...y aquí hay pedras también... ...pedros y piedras... ...para que quede más bonito... ...aquí hay... ...iglesia, esto es un mensaje de ánimo... ...y de esperanza... ...no quiere decir que tenemos que salir todos ahora a levantar... Eh, paralíticos... Pero sí sé que hay muchas oportunidades que el Señor nos pone delante de nosotros. Y si primero hemos aprendido a respirar lo que Jesús respira, si primero tú te conviertes en un íntimo de Jesús como era Pedro, Pedro junto con Juan era uno de los íntimos de Jesús. Entonces nosotros también podremos Aprovechar las oportunidades y hacer uso de la autoridad que Jesús también nos ha dado a nosotros, solo tenemos que creérnoslo. Nos creemos que cuando Jesús dijo, toda la autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, ese por tanto id también nos lo está diciendo a nosotros, los de punto de encuentro cristiano, ¿tú crees que también nos lo dice a nosotros? ¿O se los dice solamente a los de Galácano, a los de Bilbao, o a los de Guecho, o a los de Portugalete? ¿Nos lo puede decir también a nosotros? ¿Tú lo crees? Pero Pedro dejó bien claro, ¿eh? dijo, Jesucristo te sana. Pedro no, Pedro, este Pedro era un Pedro cambiado, ¿eh? este Pedro ya no era el de la espada. Este Pedro no dijo, levántate y anda, porque te lo digo yo. No, no Pedro dijo, Jesucristo te sana. Pedro sabía perfectamente aquí cuál es el rol de cada uno. El que hace los milagros y el que sana es Jesucristo. ¿Cuántos saben eso? El que restaura los matrimonios, las familias, las relaciones entre los padres y los hijos. El que hace que tu vida dé un giro. El que de, de repente eso que, que amabas tanto, ese pecado favorito que amabas tanto, de repente te empieces a sentir incómodo y lo rechazas y lo desechas y el Señor te liberta para siempre. Los milagros los hace Jesucristo. Y nosotros somos los instrumentos. Pedro sabía que él solamente era un instrumento. Deja bien claro quién es el que sana. El que sana, el que restaura, el que levanta, el que liberta, el que hace milagros Jesucristo. Y en esta iglesia reconocemos que adoramos a Jesucristo, a nuestro único Dios y Salvador, y que es Él el que se lleva la gloria. Y que cuando no hace lo que yo quiero, no me debe a mí nada, como hemos cantado antes. El Señor no nos debe nada a ti y a mí. Nosotros, sin embargo, le debemos todo. ¿Y cuál fue el resultado? Versículo 35. Dice que todos los que vivían en esa región, en Lida y en Sarón, lo vieron y se convirtieron al Señor. Valió la pena... El riesgo que tomó Pedro, sí o no, vamos que sí valió la pena. Y yo soy de los convencidos de que vemos tan pocas conversiones hoy en día porque la iglesia se le ha ido por las grietas el poder de Dios, por las grietas de las divisiones internas, por las grietas del hedonismo, por las grietas que ha dejado los efectos secundarios de la pandemia, la iglesia de modo metafórica, tiene grietas y se le va como se le va a un vaso el agua que está con un agujero. Se nos diluye y una iglesia sin poder es una iglesia que no convence a nadie. Podemos hablar lo que quieras, podemos usar apologética y un montón de discursos maravillosos, pero si la iglesia pierde el poder de Dios, pierde credibilidad. Y esto es responsabilidad de todos los cristianos y cristianas del mundo entero que han decidido entregar su vida a Jesús. No podemos conformarnos a una vida creyente sin el poder de Dios. Creo que Dios se entristece cuando la iglesia se conforma en hacer reuniones bonitas, en animarnos unos a otros y en esperar la venida del Señor, que por cierto viene pronto. Pero difícilmente podremos conseguir la última gran cosecha antes de que Cristo venga si la iglesia no vuelve a tomar y a ponerse el abrigo de la autoridad de Cristo y volver a hacer las obras que Jesús quiso desde el principio que hicieran Pedro, Pablo y los demás apóstoles. Así que aquí vemos a Eneas, el primer milagro. Pero hemos dicho que había un milagro doble, porque en, en, en el mismo suceso prácticamente se suceden dos milagros y cada cual mayor que el otro. Si este milagro del paralítico te impresiona, a mí me impresiona. De repente está ahí tirado, lleva ocho años en la cama y le dice, Jesucristo te sana, anda, levántate. El segundo, el segundo es, es tremendo. Dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida es... Dorcas. Tabita es el nombre de una cristiana, dice que había una discípula, que se llamaba Tabita. Tabita era en arameo, pero en la traducción al griego, sabéis que el Nuevo Testamento se escribe en griego, significa Dorcas. Tanto Tabita como Dorcas es el mismo nombre, Dorcas es la traducción en griego y Tabita es el original. Entonces, en algunas versiones aparecerá Tabita y en otras aparece como Dorcas, que significa gacela. Dice que ésta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Así que vemos aquí a una hermana en la fe, a una cristiana que tenía un tremendo impacto por sus buenas obras de caridad y porque ayudaba a los pobres. Pero, fíjate que a los cristianos también nos pasan cosas malas, si no lo sabías, ya te lo digo yo, seguramente ya lo hayas experimentado, los cristianos también nos enfermamos. También nos ponemos pachuchos cuando ponemos el aire acondicionado demasiado fuerte porque hacía un calor el miércoles que se morían hasta las moscas y a uno lenta le la carraspera y no puede hacer ciertas cosas. A los cristianos también nos pasan cosas que no nos gustan, nos enfermamos, nos entra, nos entra la tos crónica, nos entra dolor de cabeza, se nos mueren seres queridos, tenemos disgustos familiares, etc. ¿Qué te voy a contar que no sepas? ¿No? Porque aquí todos tenemos lo nuestro, ¿sí o no? Y el que no tenga nada que ya se fue con el Señor. Así que si estás aquí respirando es porque tú tienes lo tuyo, como yo tengo lo mío y cada uno tiene lo nuestro. Aquí todos necesitamos del Señor. Pero dice en el 37, sucedió que en esos días esta buena hermana, esta buena cristiana llamada Tabita, que traducido es Dorcas, dice que cayó enferma y murió el Señor reprenda a Satanás, murió pero ¿por qué murió? si era una buena cristiana tú y yo también hemos conocido quizá buenas personas creyentes que incomprensiblemente se fueron con el Señor antes de tiempo y no lo entendemos por qué. no, somos, no seremos nosotros quien juzguemos a Dios, Dios nos libre hay muchas cosas que no entendemos pero ciertamente sucedió así cayó enferma y murió pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, fíjate, lo que es importante, fíjate, al enterarse de que Pedro se encontraba cerca de allí, enviaron a dos hombres a rogarle, por favor, ven a Jope enseguida. ¿Te das cuenta lo importante que es ser un íntimo de Jesús? Pedro y Juan eran íntimos de Jesús. Y te va a pasar, si no te ha pasado ya, que aunque quizá no te tomen muy en serio tus compañeros de trabajo, o incluso familiares, o vecinos, o amigos que tengas, que no asisten a la iglesia, o hasta lo que tú sabes no son cristianos, pero vete a saber en sus corazones lo que hay solo Dios lo sabe. Pero a la hora de la verdad, cuando hay una dificultad que saben que les sobrepasa, llaman a aquella persona que saben que es íntima de Jesús a la hora de la verdad, te van a ir a buscar. Y cuando te vayan a buscar, tienes que estar preparado. Porque imagínate que cuando van a buscar a Pedro, le dice Pedro, jo, me pillas en un momento, uf, estoy todavía recuperándome del milagro anterior, dame un par de días o tres que me, que me recupere un poquito, que uf, necesito... Tenemos que estar preparados 24 horas. En cualquier momento, se si aparece, tú estás todavía disfrutando de la bendición anterior y el Señor a lo mejor tiene algo mejor todavía preparado. Y fueron a llamar a Pedro. Y sin demora, Pedro se fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Y fíjate lo que hizo. Dice, todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Dorcas, Tabita, ¿vale? Es lo mismo. Me llama la atención lo que hizo Pedro. Dice que Pedro hizo que todos salieran del cuarto. ¿Por qué haría Pedro eso? A mí esto me recuerda, fíjate, además, hay una similitud. Eh, Tabita, ¿a qué te suena? Te suena un episodio en el que dice, Talita Kumi. ¿Cuántos se acuerdan de Talita Kumi? Pedro estaba con Jesús cuando vio al maestro mandar a todos, esto lo, lo puedes comprobar tú, está en, en varios evangelios, pero en Marcos 5, por ejemplo, 40 y 41, dice que llega la hija de Jairo le llega en el este, primero él había sanado a la mujer que llevaba 12 años, enferma con el flujo de sangre, no acababa de haber sanado a la mujer, y, y le vienen lo, los, los, los emisarios, no molestes más al maestro porque la niña ya ha muerto, y Jesús les dice, no está muerta, sino solo duerme, y se empiezan a burlar de él. Jesús sabía perfectamente que había muerto, estaba hablando... En un lenguaje metafórico, él la iba a despertar de su sueño profundo. La niña estaba muerta. Y Jesús hace algo interesante. Dice que mandó sacar a todos del cuarto y se quedó solamente con Pedro y con Juan y con los padres de la niña. Y sacó a todos del cuarto porque hay algunos milagros que no suceden si hay demasiada incredulidad en el ambiente. Y Jesús sabe que la incredulidad también se contagia. Y por eso a veces, precisamente, en las reuniones de la iglesia, a veces es donde menos milagros vemos. Porque si somos sinceros, todos tenemos un poco bastante de incrédulos. Y empiezo por mí. Y me acuerdo en el, en, en el último milagro, porque fue un milagro que Jesús hizo cuando oramos por la rodilla de Dara y se sanó. No se sanó al instante, en otras cosas, por nuestra incredulidad. El primero, la mía. Porque cuando le dije, Cate, ora por ella. Yo sé que Cate tiene, tiene don para para sanar a los enfermos yo no tenía fe, y le mandé a ella a orar yo, yo, yo oré por, por afuera pero sabes, el Señor sí que le sanó y aquí está y puede dar fe, Dios le sanó la rodilla a, a, a Dara puedes decir, bueno es un milagrito, es un milagrito milagrazo, es un milagro, fue algo que sin intervención médica se curó pero sabes, la incredulidad se huele y se palpa y Pedro que se acordaba lo que Jesús había hecho dijo, oh es que, ¿Te das cuenta lo importante que es estar cerca de Jesús y ser un íntimo de él y aprender del maestro? Entonces Pedro dice que sacó a todos del cuarto. Obviamente él no es Jesús. Pedro reconoció su tembleque diciendo, madre mía, me estoy metiendo en un lío y como no pase nada ahora, tengo que salir por patas. Mandó sacar a todos del cuarto, por lo que hemos hablado. Pero dice que se puso de rodillas y oró. Y me encanta, porque Pedro asume la responsabilidad, Pedro asume el reto. Se acuerda de que si hay una mínima posibilidad de presentar a esta niña a esta mujer, ya no es una niña, viva de nuevo, pasa por quitar del ambiente toda interferencia. Y todas las personas que no estaban en modo fe, Pedro las manda a sacar. Y no era porque tiene nada en contra de ellas, sino porque hay algunas cuestiones que requieren de fe. Y hay que rodearse de gente de fe, porque si no está el típico de tu uno que te viene, eh, está muerta, no se va a pasar nada, ¿dónde has visto la última...? Y y sí, con toda su buena intención, pero, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero si nunca lo hemos hecho antes, pero pipa, pa, y te rodeas de gente que te bajan la fe al suelo. Y a veces viene bien un baño de realidad para ver la circunstancia, pero acuérdate que los espías fueron a inspeccionar la tierra prometida y dos dieron un informe positivo sin negar la realidad. Es verdad, allí hay gigantes, pero los comeremos como a pan". Y si el Señor está con nosotros, nos dará la victoria. Los otros diez vinieron. Sí, pero son muy grandes y no sé qué. Y nosotros éramos como langosta, como saltamontes. Nos van a pisotear, nos van a... Iglesias, es importante que empecemos a hablar lenguaje de fe. No tenemos... O sea, el tiempo está ya cuenta atrás. No tenemos chance para empezar a volvernos... Incrédulos en el mejor momento de la historia. Se acabó el tiempo ya para eso. Tenemos que despertar. Pedro se puso de rodillas y oró. Yo no sé lo que oró. Pero me imagino que él está orando. Dijo, Señor, aquí tengo aquí a la muerta. Menudo marrón. ¿Y ahora qué hago? Él oró pidiendo, Señor, yo no soy nada, no soy nadie pero yo te vi a ti resucitar a la hija de Jairo y yo te pido, Señor, que el mismo poder que resucitó a la hija de Jairo a través de ti, Jesús, que por tu misericordia y por tu gracia lo vuelvas a hacer a través de este humilde servidor. Y entonces se acordó. Y volviéndose hacia la muerta, Dijo, después de, hablar, habla, después de haber hablado con Jesús y pedir que se manifestara su poder, se volvió entonces y le dijo, Tabita, levántate. Se parece mucho. No dijo, Talita Kumi es, niña, a ti te digo, levántate, lo que dijo Jesús. Esta muchacha, esta discípula, no sabemos la edad que tenía, se llamaba Tabita. Y yo creo... Que Pedro se acordó, dijo, uy, esto se parece demasiado. Oró y dijo, Señor, en tu nombre, Tabita. A lo que vamos, Pedro podría haber dicho, bueno, yo oro aquí. Señor, te pido que tú la levantes, Señor, te pido que tú la levantes, Señor, resucítala. Señor, haz el milagro, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. Sí, que ah, señor, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. No respira. Señor, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú. Nada. Señor, Pedro, hazlo tú. Vale, Señor. Tabita, levántate. Es que a veces le pedimos a Dios que haga las cosas que Él quiere que hagamos nosotros. Bájalo si quieres a tus circunstancias. Ya sé que probablemente ninguno de nosotros nos encontremos esta semana en una situación parecida. Pero cuántas veces le decimos, Señor, Señor, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. Dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. Nadie Hazlo tú. Muévete. Hazlo. Ya te han ofrecido uno, y has dicho que no. ¿Cuántos quieres que te mande? Y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias circunstancias personales y queremos que Dios haga lo que Él nos ha dicho que hagamos nosotros ya. Y por supuesto que también el Señor va a poner oportunidades para los que estemos conectados, para poder empezar a hacer hechos milagrosos. Claro que sí. Pero tendremos que ser íntimos de Jesús. Y tendremos que arriesgarnos. Y quiero que te quedes con esta palabra. La fe va de la mano del riesgo. Si no arriesgas, nunca tendrás nada. Hay situaciones en la vida que pasan una sola vez. Y habrá momentos para arriesgarte. Pedro se la jugó. Pedro estaba ahí y podía haber dicho, yo. Pedro se podía haber quedado en la oración de rodillas, ¿eh? pero Pedro se tuvo que levantar y tuvo que mirar al muerto de frente y decirle, levántate, Tabita, levántate, levántate por tus muelas, como no te levantes, tengo un problema gordo, <risa> levántate, le dijo, es decir, Pedro se arriesgó, y la pregunta es, ¿nosotros hacemos algún tipo de riesgo en nuestra vida cristiana o si no está todo hiper mega planificado no movemos un dedo? Esta es una iglesia que con los pocos recursos que tenemos es un milagro que estemos vivos en todos los frentes que tenemos. Si hubiéramos, empezado, si hubiéramos esperado a tener el dinero para abrir o Penechea todavía estaríamos empezando. Si hubiéramos esperado a tener un montón de familias llamando a la puerta para recibir alimentos, jamás hubiéramos empezado el reparto. Si hubiéramos empezado a tenerlo todo para empezar a ser si nunca hubiéramos empezado. Si hubiéramos esperado a tener todo para estar en este local, nunca hubiéramos venido. Hay momentos en que hay que arriesgar. Y ya sé que eso da un poco de vértigo, a mí el primero. Pero hay cosas que o arriesgas... ¿O vas a estar toda la vida lamentándote qué hubiera pasado si me hubiera atrevido? Y no estoy llamando a la imprudencia, estoy llamando que hay veces en las que tú sabes que deberías haber obrado y no lo hiciste. Una frase que es, creo que está ahí además. Si te gusta tener todo bajo control, difícilmente serás parte del milagro. Si Pedro hubiera sabido lo que le esperaba, igual no hubiera ido. Pero Pedro después de estar de rodillas y orar y ser consciente de que Dios tenía que hacer un milagro, pero lo que Pedro quizá en un principio no sabía es que la, la persona que Dios había utilizado para hacer el milagro era él, era Pedro. Y hay muchas de las cosas que tienen que ejecutarse aquí en la tierra, que Dios no las va a hacer desde el cielo. Las va a hacer a través de la iglesia. Y hay promesas que hay que conquistar y hay multitudes todavía las que hay que predicar. Y hay un montón de personas mayores que están enfermas en sus casas, que tienen que escuchar el Evangelio y no lo va a hacer a través directamente de Dios, lo va a hacer a, directamente a través de ti. Y hay personas que están en nuestro círculo de relaciones a la semana, que Dios no va a hacer la obra él solo. Ha decidido hacer la obra a través de la iglesia. Y donde sea que tú te encuentres durante la semana, es la persona que Dios ha elegido para que tú seas Ananías, para que tú seas Felipe, para que tú, como estamos viendo hoy, seas Pedro. Y te atrevas a hacer cosas que nadie ha hecho hasta entonces. ¿Y qué pasó? Y muchos creyeron. Porque cuando la iglesia obedece, y a veces pensamos que arriesgar es cometer una imprudencia. No, arriesgar es cuando obedecer a Dios te saca de tu zona de comodidad, te saca de tu zona de confort, no te apetece nada. Pero lo haces porque sabes que Dios te lo pide. Y obedeces, aunque sabes que en el plano natural es un riesgo que la mayoría de la gente no está dispuesta a sacrificar. Yo veo este lugar hoy y digo, wow, gracias Dios. Pero yo no era capaz de verlo así. Otros sí, gracias a Dios. Pero yo no, yo no tengo visión espacial. O sea, yo me agobio, odio las obras, hermanos. Las odio, las aborrezco. Pero hoy estamos aquí, porque se tomó una decisión de cierto riesgo. Nos podíamos haber quedado a medias y no haber podido pagar... Ni el andamio, ni esto, ni lo otro, y gracias a Dios, hemos pagado todo. Y para finalizar, a este milagro doble de Pedro, con Eneas y con Tabita. Hemos visto que Pedro aprovechó la oportunidad, como vamos a hacer tú y yo. Pedro usó de la autoridad que Jesús le dio, como vamos a comenzar a hacer tú y yo. Hemos visto que Pedro se puso de rodillas y oró y sacó todas las interferencias de incredulidad que lo rodeaban. Y por último, dice que ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él tomándola de la mano la levantó y luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes se las presentó viva. Y la noticia se difundió por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor, pero dice el último, y Pedro se quedó en Jope bastante tiempo en casa... Esto es interesante. ¿De quién se quedó? En casa de un tal Simón que era curtidor. Y esto para acabar el mensaje que tiene que ver la casa de Simón el curtidor con todo lo que estamos hablando. Pues eso mismo me pensaba yo, pero intuía que había algo encerrado ahí. Y entonces me fui a, a, a investigar un poquito sobre ese versículo en un, en un comentario bíblico y me abrió los ojos... Pedro judío con las costumbres y leyes judías y se quedó en casa de un tal Simón que era curtidor es decir que tenía contacto con las pieles de animales y las pieles de animales que un curtidor trabajaba era obviamente no de animales vivos sino de animales muertos y todos sabemos que los judíos jamás de los jamases se acercarían a alguien que ha tenido contacto porque es inmundo tocar un cadáver de un animal. Y el mismo Pedro que recibió aquella visión de mata a Pedro, come y tal, y él dijo, "No, ninguna cosa inmunda", y luego el Señor le llevó a casa de Cornelio a predicar el evangelio a los gentiles. Aquí vemos como Pedro efectivamente había superado todos sus prejuicios. Y es que para ponernos en sintonía de fe y Dios nos pueda utilizar, tendremos que superar muchos prejuicios que a veces tenemos. Prejuicios con algunas personas, con alguna etnia en cuestión. Yo no me junto con eso, es que siempre acaban... Y entramos en estereotipos y etiquetamos a las personas que necesitan la misma salvación de Dios. Y el Señor nos recuerda en esta mañana que además de aprovechar las oportunidades y de hacer uso de la autoridad que nos dio y de ser un íntimo de Jesús y ponernos de rodillas y orar y darle a Dios la gloria del milagro, pero ser nosotros los instrumentos para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y no todo lanzarle la pelota a Él. Y además de no tener todo bajo control, porque si no difícilmente seremos parte del milagro. El Señor nos dice además de todo eso, que superemos nuestros prejuicios y se los entreguemos a Él, para que verdaderamente podamos ser una iglesia que pueda ser útil al Señor. Y yo quiero ser útil. ¿Qué os parece si nos ponemos de pie y oramos? Y le pedimos al Señor que los próximos días el Señor nos dé oportunidades para, al igual que Pedro, podamos experimentar milagros dobles, uno por la mañana y otro por la tarde. Quizá, como el Señor primeramente nos prueba nuestra fidelidad, nos va a presentar pequeñas pruebitas, pequeñas situaciones. Y según vayamos siendo fieles, nos va a ir aumentando el grado de dificultad. Cuando llegue ese momento, arriesgate. Tú vas a saber, y yo oro ahora, Dios, pon delante de la iglesia oportunidades en esta semana. Con la certeza de saber que es un sentir, que es un impulso que viene de ti. Y que, Señor, nos atrevamos a arriesgar, porque el verdadero riesgo es no obedecerte. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a superar cualquier prejuicio que podamos tener. Libéranos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.